0: Buenas, mi amigo. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo vamos? Excelente, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Bien, bien, afortunadamente bien. Muy bien, gracias a Dios.
1: Me alegro, me alegro. Vamos a, a invitar a, a Sebas.
0: Ajá, muy bien.
1: Vamos a invitar a Sebas. Eh, vos, vos vos también puedes hacer la invitación, ¿no? No, no me da la opción
0: Pero te a invitar. invitarlo acá. Sebas. Vamos a ver, Sebas. Aquí está, activo Enviar. Listo, ya se la envié. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo el
1: estuvo el día? ¿Cómo estuvo el día hoy? Bastante movido, bastante movido.
0: Eso, muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, hoy no entrené porque eh, me pasó algo que, a eso de lo que hemos hablado de escuchar el cuerpo, porque Ayer precisamente entrené temprano y por la noche fui a correr un rato porque me invitaron a... Bueno, es un, un partido de fútbol y fui a correr eh, y tenía un cierto dolorcillo ahí en, en, en la cadera, entonces preferí guardarme hoy, pero igual tomamos el sol y comimos ancestral y todo. Y...
1: Excelente, excelente. Eso es importante también, que la gente sepa que, que no, no siempre hay que estar dándole el mismo estímulo al cuerpo, a veces el cuerpo le pide otras sensaciones, un poco más más relajado, más, más descanso, podemos salir a caminar, y eso también es un entrenamiento completo.
0: Sí, claro, inclusive, este, mira Carlos, yo le digo a la gente que así sea, eh, si es una persona que nunca, nunca, nunca entrena, es decir, es una persona que no es de alto rendimiento, por ejemplo, eh, sí, es bueno que se mueva diariamente. Eh, si bien es cierto, nuestros ancestros se movían todos los días, ¿verdad? Siempre, todos los días. Pero eh, yo le doy el consejo a la gente de que intente eh, siempre, si es un atleta de alto rendimiento y que entrena 5, 6, 7, 8, perdón, ocho no se puede, 7 días a la semana, 6 o 5 pues hay un día que, que puede tener un descanso completo, que no hay no hay mayor problema, porque el cuerpo también ante una fatiga tiene que, que saber reparar.
1: Así es, así es, sí, súper sí. importante eso. Bueno, ya tenemos a, a Sebas.
2: ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás?
1: No se sé, te escucha. Pura vida. Pura vida, pura vida, Sebas.
2: ¿Cómo van todos?
1: Excelente, excelente. 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 Oh, sí. alegre, Pero, alegre. Muy bueno tenerte por aquí, este Sebastián Sancho, judoca nacional, costarricense. Un
2: Mucho placer, gusto. completamente. Pura vida. Aquí estamos para compartir un poco con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptar.
1: Pura vida, excelente. ¿Tú de La ajuela verdad? ¿Cómo? ¿Tú de La
2: Huela? Sí, de La juela, de la liga, justamente. Un poquito poquito cerca del estadio,
1: familia de yudokas,
2: así es, todos somos familia, familia de yudokas,
1: contanos un poco quién es Evas,
2: quién soy yo creo que soy un simple yudoka no que trata de buscar el ser mejor persona no ser ser, ser mejor yudoka y ser mejor que, que ayer y seguir buscando mejores resultados, ya sean personales y también, eh, sí, personales. Esa es la meta, seguir avanzando.
1: Seguir avanzando. ¿Vos vos tenés a, a Ian? ¿Ian es el hermano mayor?
2: Sí, él es el mayor. Después sigue Juli, ese es el medio. Después sigue mi hermano gemelo, Fabi, y después estoy yo yo soy el menor.
1: Excelente, ahí para poner un poco el contexto, y eh, Ian es de Juegos Olímpicos, quedó de cuarto, fue.
2: No, no, ojalá.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es la historia Ian? Contanos.
2: Sí, mi hermano fue, fue el primero Judoka en ganar una medalla, una, una pelea en los Juegos Olímpicos. Ya con esa medalla aseguró un noveno, noveno lugar en los Juegos Olímpicos. Noveno lugar. Sí.
1: sí. ¿Eso te inspiró a vos?
2: Ah, sí, claro. Creo que él y, y mi hermano Juli también. Juli fue, el Juli fue el primer medallista panamericano y fue, creo que fue el, el motor a seguir en a nivel de América. Creo que fue Luego lleg color.
1: llegaste vos con una medalla de oro. <ríe> sí, así es. Te abrieron, te abrieron la brecha, comenzaron a abrir ahí terreno y vos entraste con todo para llegar a a una medalla de oro. Así es, así es. ¿Qué tal, qué tal la, preparación, la preparación física en ese en este proceso?
2: Eh, voy, a ser, voy a ser sincero. <ríe> yo, antes del Panamericano, eh, me reuní con mi, con mi entrenador, que es mi papá, y, y con Juli, que es, mi, es casi mi entrenador también, compañero de equipo. Y pues les dije a ellos que yo después del Panamericano me quería retirar. <ríe> Entonces les dije a ellos que quería hacer bien las cosas, no, buscar un buen preparador físico, eh, comer bien, y todo lo que, lo que marca la diferencia ¿no? en una competencia, y pues bueno, lo hice así durante dos meses, bueno, ya venía un largo proceso de un año por ahí, solamente en, que en esos dos meses yo decidí hacer las cosas bien y enfocarme bien bien, y pues en esos dos meses hice las cosas bien, eh, hablé bien, me comuniqué, pedí ayuda y pues solamente fui a recuperar el resultado, la medalla.
1: Claro, claro, excelente. Sí, el, el, el campeonato lo ganaste en los entrenamientos.
2: Exacto. Sí, sí, yo, yo más bien la primera ronda con el estadounidense fue como la más la más difícil. Siempre es la, para mí es la más difícil, ¿no? es cuando uno rompe el hielo. Ya después de, de ganar esa competencia, yo me metí en la cabeza que quería ir avanzando poco a poco por, por pasos, no por peleas, y ya cuando gane la segunda ronda, yo dije, ganemos esto. <risa> y ya, de ahí se dio el resultado.
1: Cuando hablas de preparación, eh, de alimentación eh, física y, y mental, me imagino, ¿Qué, qué, ¿a qué te referís? ¿Con qué... ¿Con qué puedes decir que arrancaste de fuerte en ese proceso?
2: Bueno, algo que me... que hizo la diferencia fue el, el cambio de físico, ¿no? Yo antes no hacía físico, pero no de manera concreta, ¿no? Con cosas específicas, microciclos y, y todo eso, ¿verdad? Entonces busqué pues, ayuda para tener algo bien planificado y... Ahí fuimos poco a poco, avanzando con mi preparador físico, y eso fue lo que marcó la diferencia, en gran forma. Y también, mentalmente, mis hermanos me ayudaron montones, porque como todo deporte, en todo país, siempre hay malas lenguas, ¿verdad?, eh, malos pensamientos, malas vibras, ¿verdad? Entonces, mis hermanos son, son expertos en llegar con eso, ¿verdad? Siempre... Siempre tienen personas hablando mal de ellos, entonces ellos lidian con eso. Entonces, eh, bueno, Inga, imagínese está en Japón. Siempre me llamaba eh, una vez por semana y conversábamos un poco de, de estas cosas que pasan a nivel de Costa Rica. Y me motivó a, a alejarme a alejarme de esos pensamientos ¿no? negativos y siempre buscar mi camino. Trabajar bien y, y no hay importancia a eso. Eso también formó gran parte del, del resultado. Y pues sí, ¿no? Yo creo que creo que esa madurez mía creo que ayudó bastante, ¿no? El hacer bien las cosas y, y buscar ayuda me ayudó un montón. Mm. No.
0: Sebas, una pregunta mi hermano. Mucho gusto. Este, una pregunta. ¿Qué edad tenés vos, man? Yo tengo 23 23. Okay. Este, estaba viendo ahorita que, 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 que vos ganaste el, el panamericano, ¿verdad? Quedaste campeón. Sí. Okay. Y ahora estás estás diciendo que, que tanto vos, como tu familia, okay. como, como la gente que estuvo detrás del proceso para ser campeón, eh, tuviste que luchar en contra incluso tus hermanos de críticas, de burlas. De, de absolutamente todo lo que normalmente hace que una persona se pierda, ¿verdad? Se pierda y se aleje de su proceso. Yo, eh, hemos hablado en el proyecto de nosotros, hemos hablado que, que es un bueno, gusto tenerte acá, man, porque de verdad que sos un campeón y cuando uno conversa con un campeón tiene que darle mérito al campeón, ¿verdad, Carlos? Hay que darle el respeto a una persona que ha ha logrado lo que, lo, que, lo que Sebas, por ejemplo, consiguió. Entonces, no es fácil llegar ahí. Y Sebas, para ser campeón se necesitan muchas cosas, pero yo quisiera tal vez que aquí, a los que estamos acá presentes, eh, vos nos digas cinco cosas que, por ejemplo, o cinco, o tres, o cuatro, las que creas más importantes, o seis, o siete, para eso estamos acá. Okay. Pero que nos digas qué cosas te alejaron de la moda, o sea, de lo que, ¿qué tuviste que hacer para salirte de ser una persona normal, común, de la media, a llegar a ser un campeón? Porque campeones hay muchos por la calle, mentes de campeones hay pocas trabajando. Entonces, contanos, este ¿qué, qué tuviste que hacer para ser campeón?
2: Madurar, <risa> madurar a nivel deportivo, no no meterme pensamientos negativos, no dejar de pensar en que no hay apoyo en Costa Rica, que son muy pocos de los que les dan apoyo. Yo no puedo hacer nada con eso, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿Qué gano con eso? Solamente metiéndome eh, enfermedad en la cabeza.
0: Basura en la cabeza.
2: <ríe> Exacto, sí. Sí, sí, eso es algo que, que me cambió mucho, o sea, como digo, yo... Todas esas cosas creo que son las que yo guardo, ¿no? El hacer estos cambios son los que guardo para más adelante. La medalla la verdad no me interesa. Yo creo que lo que me importa es como, ¿qué tuve que hacer para, para poder llegar a, a conseguir esa, ese objetivo? Que es uno de los, de los grandes que tengo ahora. Creo que ahora se me abrieron mucho las puertas y tengo que organizarme bien y organizarlo bien todo para que salga de la mejor forma, pero sí, yo creo que eso fue uno de las grandes cosas que, que guardo en, en mi forma personal, que lo, logré para, ¿cuáles son los parámetros que hice para lograr este este objetivo?
0: Y disciplina, eh, vos vos siempre has sido disciplinado, ¿consideras que la disciplina es un punto sumamente imprescindible para llegar a ser un campeón
2: eh, yo creo que sí pues claro, sí. yo creo que eso afecta mucho sin embargo, en mi caso yo cuando entreno siempre trato de de entrenar bien callado siempre siempre estando concentrado nunca hablar no me gusta hablar, más bien cuando alguien habla me molesto porque estamos entrenando y más bien deberían de estar enfocados ya sean esas dos horas mínimo y ya después sean amiguitos sean lo que quieran <risa> y hablan al final, mientras estamos entrenando, hay que entrenar bien, respetar el que está en entrenamiento y creo que eso siempre lo he tenido lo que pasa es que lo que lo que te digo, o sea el, ese cambio para ganar esta medalla fue el, el, el ¿cómo se llama? el proceso no planificar bien las cosas Siempre he confiado en mí mismo, sí, siento que, que tengo las habilidades para, para ser bueno a nivel de América y ahora solamente falta eh, darlo, representarlo en, a nivel mundial, ¿no? en, a nivel de Europa, así, eso es lo que lo que hace falta.
1: Uh -huh. Sebas, llevas, llevas toda la vida, ¿verdad? Casi que, que practicando judo.
2: Así es, creo que desde, desde que nací, desde que nací.
1: Claro, este, sí, sí, desde que estás en, en, el, en el vientre de tu mamá, dándole, ok, tenés, tenés todo un proceso por detrás, okay, todo un camino ya recorrido, y podemos decir que en estos momentos está dando fruto.
2: Exacto. ¿Cómo lo ves? Uh
1: -huh.
2: Exacto. Yo la creo, gente, la gente. Yo, yo creo que es eso, o sea, el madurar a nivel deportivo me cambió totalmente. Creo que uno puede esperar lo que quiera. Usted o puede quedarse ahí entrenando, no sé, toda su vida, pero si no hace esos cambios, se va a quedar ahí estancado. Entonces creo que el buscar lo mejor para mí, para uno mismo, son las cosas que marcan la diferencia.
1: Mm. Sebas, estamos viendo como, como en una sociedad donde todo el mundo quiere las cosas inmediatas. Sí. este nos, nos están programando se puede decir para un, una recompensa muy inmediata y estamos, bueno tú, yo también he visto que tu hermano también tuvo un recorrido y logró eh, llegar a los Juegos Olímpicos y todo el proceso que él, él también ha tenido, bueno tus hermanos pero la gente no se imagina que desde, desde toda la vida llevan practicando sudando y, y lesionándose, entrenando fuerte ...y guardando cicatrices... ...coleccionando cicatrices... ...como un verdadero león... ...para luego... Eh, ...obtener... ...un resultado... ...en una lucha...
2: ...sí... ...yo creo que... ...que el que... ...persevera... ...gana... ...entonces... Excelente. ...hay que siempre estar ahí... ...entrenando fuerte... ...no darle importancia a esos... ...pensamientos negativos... ...siempre van a importar... ...verdad... ...porque siempre se le van a meter en la cabeza... <risa> Pero lo importante es como tener una defensa ahí para que no, no moleste y seguir adelante.
1: Esta, esta madurez que, de la que nos hablas, Sebas, viene a partir de alguna filosofía o simplemente fue comentarios de tu hermano o, 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 o qué fue.
2: Pues sí, eh, a mi hermano Igna le gusta mucho la, la filosofía, el pasa leyendo eh, libros. A mí me gusta ver videos, me gusta ver eh, perfiles de, de esto, digamos, de pensamientos que, hey, puede que ayuden, pueden que no, pero eh, uh -huh. eso es lo que me ayuda mucho, me ayuda bastante, pues, buscar videos, motivaciones, cómo lidiar con estas cosas, no son las que ayudan montones a, a cambiar la mentalidad de uno.
1: Excelente. Bueno, programas anteriores, yo había dicho que a mí me encanta la filosofía estoica, que es algo que, que yo eh, puedo recomendarle a la gente, busquen una filosofía, no precisamente la estoica, pero una filosofía le, le ayuda a uno a dar como ese, ese esa pincelada para lograr tener una, una vida más clara. Eh, ¿Tenías alguna alguna en específico vos? Eh,
2: tengo, tengo, ten, tengo bastante, ¿no? una que me gustó es esa que, que dije al principio que eh, no importa el resultado, lo que importa es cuáles son las cosas que uno tiene que cambiar para poder conseguir eso la verdad, eso después de yo ganar el, el Panamericano o sea, lo gané, le gané al, en la final al cubano, salí y me fui a cambiar al baño y eso es algo raro me quedé viéndome al espejo y dije, me quedé así como tranquilo y dije, gané que, que, ya, ¿verdad? Eso es todo lo que le queda a uno en el momento. Pero Yo, si uno piensa más, esas son las cosas que, que valen la pena.
0: Sí, hay una hay una frase, Sebas, hay una frase muy bonita. Es una frase que, que, precisamente, la filosofía estoica a mí me gusta muchísimo, no porque Carlos la haya mencionado, pero ya anteriormente la había escuchado, había leído un poquito del estoicismo. Y me parece muy bien de que no es el entorno material lo que nos lo que nos hace felices, sino los pequeños detalles de lo que nosotros queremos. Y, y, y precisamente hace unos días atrás hablábamos con Natanael Osorio, que eh, es un conferencista de Nicaragua muy, muy bueno, eh, y él nos contaba que la, el éxito para él es la constante de ser feliz. Eh, yo estoy seguro, Sebas, que vos no no sos infeliz practicando judo porque lo estás haciendo y nadie te está obligando con un arma que lo hagas mm. entonces vos sos feliz yo, 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 yo entiendo, digamos, a pesar de que hasta hoy nos conocemos, al menos virtualmente pero yo entiendo que vos sos feliz practicando judo porque sos campeón, estás, estás en este momento en la cima de la pirámide, al menos de lo que, de lo que cualquier judista ¿verdad? se sí, dice, ¿verdad?
2: Yudoka, Yudoka.
0: Yudoka, perdón, que este, quisiera, quisiera llegar a ser. Entonces hay una frase muy bonita que dice que no es tanto, y, y, y es justamente ligado a eso que estás diciendo, no es tanto el hecho de ganar y tener una medalla puesta ahí, porque si no ella tiene la medalla y qué, y ya, eso fue todo, ¿Qué sigue, verdad? Sí. No es lo que ganaste, es en la persona que te convertiste para llegar a ganar eso. Ese es el, 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 yo creo que lo más bonito de este Carlos también. Yo creo que eso es lo más bonito de, de, de los que practicamos algo y los que hacemos algo por transformar o por buscar una meta. Pero lo más importante, porque voy a voy a, en lo personal, yo sé que Carlos entrena también, no hacemos judo, pero entrenamos eh, también muy entregadamente, y yo en lo personal, yo tuve una meta hace muchos años atrás, unos ocho años atrás, que era salir de, de, de una etapa de anemia en que yo me estaba muriendo. Y el doctor me dijo, Otto oh, pesas 46 kilos de peso, tienes deficiencia de factores de coagulación, tenés una malnutrición, estás en estado de desnutrición, tus huesos están súper débiles. Entonces mi meta en ese momento, Sebas y Carlos, era simplemente salir de ahí yo decía, puta madre, ¿cómo hago para yo salir del, del, de, de esta enfermedad? Entonces tuve que armarme de valor y empezar a cambiar mi estilo de vida. Entonces, hoy por hoy, ocho años después, gracias a Dios primero, eh, y después al esfuerzo y a mis hábitos y, y, a, y a la ayuda de otras personas también, claro, porque no somos nadie sin la ayuda de los demás. Eh, yo no soy el mismo sin Carlos, por ejemplo, que de Carlos he aprendido muchas cosas, yo no soy el mismo sin hablar hoy con un campeón como vos, no soy el mismo, hoy soy más que, que hace media hora, porque estoy aprendiendo de un campeón, también, entonces, lo bonito no es, y para los que nos están escuchando, lo bonito no es, como dice eh, Sebas, él llegó, le ganó al cubano, se puso frente al espejo y dijo, pues puta, gané, ese, ya, gané, y ahora qué sigue, no es tanto eh, y, y se lo digo porque la gente que quiere, aquellos que quieren dejar de ser obesos, por ejemplo Sebas, que nosotros, yo desde la parte de nutrición, que trabajo a diario y, y, y Carlos también sé que trabaja desde la perspectiva de entrenamiento y mejora de, de la vida de las personas no es simplemente, quiero dejar de ser obeso y ya, el resultado final, bonito lo más grande, no es tan dejar de ser obeso lo más grande está en la persona que te tuviste que convertir para dejar de ser obeso. Es una persona que tuvo que probablemente tener una disciplina. Tuvo que seguir un programa alimentario que le costó. Tuvo que ir en contra de sus propios placeres, de lo que quería. Si quería algún día comer eh, helados y helados y helados, esa persona tuvo que entender e ir en contra de su placer y salir, salir de la zona de confort. Si nunca entrenó, ahora tuvo que ir a entrenar, tuvo que levantarse temprano, tuvo que ir a tomar el sol todos los días. Entonces, no fue que el, el resultado final no es lo más bonito del, del del resultado, no es el resultado, es en lo que te convertiste para llegar a ese resultado.
1: Claro, 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 muy bueno eso. Eh, Otto, este, eh, mi amigo Sebas es estudiante de arquitect arquitectura, ¿verdad?, Sí, señor. Imagínate el, el, proceso, el, el proceso de llevar en paralelo el entrenamiento y el estudio. Es, es un, un proceso muy rico. Creo que nos puedes hablar sobre eso? ¿Qué pues tan sí. duro?
2: Pues sí, creo que el hacer otra cosa diferente que no sea deporte. Yo creo que por eso también decidí estudiar arquitectura, ¿no? Porque quería estudiar algo diferente. No quería estudiar algo relacionado con deporte. Quería irme por otro camino y aprender otros otras cosas no otros otra otra manera de, de qué hacer en el mundo ¿no? sí entonces creo que lo disfruto mucho no el despejarme un poco hacer trabajos de, de esta carrera me despejo un poco de lo que es el judo y no estar siempre pensando en deporte eh, me ayudó bastante bueno me ayuda bastante y pues no, creo que ahí vamos poco a poco con la U y el deporte de la mano, siempre hay que ir de la mano.
0: Eh, eh, Sebas, <risas> vos tenés ahí cerca a, a tu hermano Ian, es el, el otro campeón, ¿verdad?
2: No, somos tres, somos tres campeones, somos cuatro, la verdad, todos somos campeones. Es que, que... <risas> que
0: tenemos en el live a, a Ian, que me parece que es tu hermano.
2: Sí, 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 es que está en Japón. Ahí está.
0: Inge. Ahí está. ¿Será que podemos invitar a Ian? ¿Será que lo podemos invitar? Y yo quiero hacerle una pregunta.
2: Claro, ¿Sí? creo que... Sí, mándenle la solicitud a Soy si la acepta.
0: ¿Ian <risa> es el hermano <risa> mayor tuyo
2: o menor? Sí. No sé si está en clases, entonces... Quizás si no respondes por eso.
0: Ok, pero Ian es tu hermano mayor o menor. El mayor. Yo soy el menor. ¿Vos sí. sos el menor los cuatro? Sí. Y los cuatro son campeones.
2: Sí, en la vida. Pero los que hacemos judo somos tres.
0: Son tres. Sí. Pero mira qué bonito que los cuatro somos campeones en la vida. Oye, qué bonito. O sea sim simple y sencillamente, eh, a mí me gusta extraer de lo que, de lo que vos estás diciendo algo muy importante, que es que vos dijiste que vos tenés que tener pensamientos positivos y eliminar los negativos entonces, la filosofía personal mía este, es, es eso que vos acabas de decir Carlos, esa es mi, mi filosofía aún antes que el estoicismo no sé si más o menos me has escuchado, pero mi filosofía es esa, mi filosofía es, le debo todo a Dios hay un Dios que me da todo que me permite realizar y aplicar y actuar y accionar pero mi filosofía es que lo que yo y cabe en mi mente, cabe en mi mundo o sea, si mm -hmm. mi mente cabe que yo soy un perdedor, yo voy a ser materializadamente, todos los días un completo perdedor, porque mi mente cree que así que eso soy si mi mente cree que yo voy a comprarme un Ferrari algún día, pero lo creo tanto, con tanta fuerza, con tanta atracción, lo creo, lo creo posible, creo que puedo ser capaz de comprarme un Ferrari ese en Ferrari va a estar parqueado ahí algún día
1: muy, muy, muy bueno eso, otro pero eh, igual pienso que también es, es bueno decir que eso que estás pensando, eso, eso que estás creando, también te va a llevar a accionar, claro. a hacer un proceso completo. Claro. Porque, bueno, hay un libro ahí que, que, que es como la ley de la atracción y que pienso y pienso, pero hay gente que se queda ahí esperando nada más que llegue. Pero eso que estás diciendo es muy cierto. Pensás lo que vos querés y moves el culo para poder llegar a alcanzar eso sé, sé que Sebas, sé, sé Sebas ve ahí está ahí está sonriendo Sebas y todo yo sé que él, él, él ha sentido esa, esa sensación de imaginar creer que es un ganador y, y me darlo costó.
2: me costó bastante pensar así de esa forma sobre todo en mi época de, de colegio que creo que no fui buen estudiante <risa> lo acepto, no fui muy buen estudiante pero cuando salí creo que eh, cambié muchas cosas y creo que de, desde ese momento que salí del cole empecé a madurar un poco y creo que hasta ahora tengo cosas que tengo que cambiar todavía pero con el tiempo tengo que adaptarme y cambiar un poco más
1: ¿venís, venís de una familia de ganadores? ¿en dónde sentís que vienen eh, pensamientos negativos? ¿de dónde? ¿de la, de la sociedad como tal? ¿o, o, o solito? ¿Cómo, cómo, ¿qué me puedes decir de eso?
2: Yo creo que de mí, yo creo que siempre he confiado en que soy bueno, creo que soy un poco ególatra, sí, sí. <ríe> he pensado que tengo las habilidades que son muy bueno. entonces, de mí creo que quizás alguna vez sí, pero creo que casi siempre pienso de buena forma, pero creo que lo malo, los pensamientos negativos vienen como del mismo yudo a nivel de costado, okay. Sí, sí, a nivel del gobierno, que no hay, no hay como apoyo en deporte, eso cuesta uh -huh. mucho asimilarlo y seguir adelante, independientemente si no hay apoyo, no puedo seguir, entonces creo que eso afecta, me, me afectó mucho, me, me ha uh -huh. afectado mucho y creo que eso fue una de las decisiones que tomé para, para abandonar, después uh -huh. a, a, eh, antes de Panamericano fue la decisión que tomé uh -huh. para, eh, para, para buscar otra otra forma de vida, ¿no?
1: Sí, lastimosamente, bueno, aquí lo que se ve es el, el apoyo a, a un solo deporte y, y quedan quedan otros talentos completamente rechazados, esa es la verdad, quedan por fuera otros talentos y y uno tiene que adaptarse a esa realidad lastimosamente.
2: Sí, exacto. Como lo digo, yo no puedo yo no puedo ser negativo o sea, con eso. O sea, ya, sé, ya sé cómo son las cosas, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. <risa> solamente seguir seguir entrenando y venir haciendo las cosas como ven, venía haciendo y si puedo mejorar ah, lo mejor y si ves, puedo buscar ayuda bueno así es que, perdón,
0: o sea, vos sabes que parte de ser de ser campeón es eso que a veces no hay apoyo de vos ves un futbolista y el futbolista todo el mundo lo sigue, todo el mundo lo apoya todo el mundo lo aplaude pero tal vez en, el, en otras disciplinas como la tuya se ha mermado un poco y escasea ese, ese apoyo y ese aplauso que también se necesita. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que en el comporto está, está la gente débil, ¿verdad? porque hay algo que dice, una frase que dice que tiempos fuertes crean, tiempos difíciles, mejor dicho, crean personas fuertes. Personas fuertes crean tiempos sencillos y esos <risa> tiempos sencillos o fáciles crean gente súper débil. Entonces, y esa gente débil va a traer tiempos sumamente difíciles y después vuelve el ciclo de nuevo. Los tiempos difíciles van a crear gente fuerte. Entonces, no importa el momento en el que vos... Yo, yo, yo sí te digo esto. Yo también competí en algún momento de mi vida eh, y también... Eh, luché por ese primer lugar, al menos en, éramos varios en un equipo, pero yo también luché por ese primer lugar. Y también, gracias a Dios, sé lo que es levantar una, una medalla de campeón y yo sé lo que se siente eso. Y, y sí te puedo decir, Sebas, que la mentalidad que tenés porque te ves muy sangre caliente, pero a la vez muy sangre fría. Entonces, eso seguía adelante, madre, mira, nosotros somos del mismo país, somos de la misma gente, somos de los mismos, somos de los que nos levantamos temprano a luchar, a trabajar, a, buscarle, a buscar la luz, a buscar ver el sol, como dicen. Entonces, este, más de seguir con eso, que mira, que la gente, el, 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 el hecho de no tener tanto aplauso y tanto apoyo, porque es un deporte que realmente eh, escasea un poco el, el, el apoyo, como vos decís... Eso te hace un, a un, un, un merecedor de más medallas y, y, y ser, ser llamado campeón. Y vos tenés lo que ocupás, que es creer que sos un campeón. Cuando vos dejes de creer que sos capaz de ser un campeón, ahí se acabó todo. Pero si vos seguís y seguís, mira, te voy a dejar un mensaje acá, porque antes de que terminemos, el, el residente René dijo una frase que a mí se me guardó para toda la vida dijo, para jugar en grandes ligas tuve que jugar afuera entonces, ¿qué significa que, eh, Sebas si aquí no tenés el apoyo suficiente por un tema cultural y otras cosas mira, ¿cuánta gente en el mundo practica judo? es muchísima gente, ya si hablamos de mundo el mundo es muy grande, lo más grande, que vas a llegar a lo internacional y ahí sí vas a tener banderas de gente que esté con vos, porque es tu nicho, es tu mundo, pero para llegar ahí tenés que seguir pensando como campeón
2: Así es. <risa> no, igual, igual, creo que después de lo que conseguí y las publicaciones que hicieron en varias redes, creo que me cambió, me motivó, ¿no? O sea, vale. Al ver que mucha gente me apoya, gente que, que hablaba mal de mí, <risa> poniéndome eh, comentarios ahí de felicidades lo merecen. O sea, uno se da cuenta que, que son no son sinceros ellas con ellos mismos, o sea, son falsos, gente falsa que, que está ahí solamente para hacer daño, y solamente están cuando uno, uno logra lo que lo que logra, pero en sí, toda la gente que, que comentó ahí en redes sociales, eh, compartió la publicación, todo eso, puñal bastante motivación, creo que para los próximos torneos a los que vaya, voy a buscar esas publicaciones, y las voy a ver, voy a poner los audios que me mandaban, y me va a sentir motivado, bastante motivado para para seguir ¿sí? claro creo que es bastante es como gasolina me dio gasolina
1: qué bueno qué bueno qué bueno escuchar todo eso es bastante motivador también para uno sí. es, es algo que, que lo que lo inspira y, y bueno a seguir dándole durísimo <risa> con el tema de, de, de libros me dijiste que no, no sos tan tan aficionado a la lectura, pero, pero sí a videos, algo eh, en específico que, que nos quieras recordar
2: bueno, estoy leyéndome uno que tengo como meses de leérmelo <risa> pero me gusta mucho uno de Jordan Pier eh, Peterson, se llama 12 reglas para vivir eh, pero ahí vamos, ahí vamos ya casi lo termino, espero terminarlo a fin de año, es una meta <risa>
1: El buenísimo. Para cambiar un toque el tema, eh, vamos con, con la parte de alimentación. ¿Qué cambios hiciste para este proceso, para el proceso del Panamericano? ¿Comías igual como cualquier persona o, o tenías una alimentación ya más, más específica?
2: Sí, claro. Yo como dos meses antes comía normal. O sea, de vez en cuando pecaba y yo al fin de semana a comer. Pero no sé cómo de tomar mucha cerveza nunca. No me gusta. Bueno, sí me gusta, con los amigos. Pero, uh -huh. digamos, así como cada fin de semana, ir a fiesta, no no soy así, no me gusta. Y creo que un mes antes, creo que cambié bastante. Bueno, siempre, como en, mi, en el Judo son por categorías, ¿no? Es, hay que bajar mucho de peso. Y mi categoría es 60 kilos. Y yo peso, digamos, 64 kilos pues tengo que bajar 4 kilos. Esos 4 kilos no los puedo bajar en una semana, ¿verdad? Entonces tengo que bajar como, no sé, dos meses antes. Como, no, como un mes antes, creo. Ahí tengo un plan que no me acuerdo muy bien. Pero así es, o sea, ahí voy poco a poco cortando alimentos. Y ya como una semana antes eh, me deshidrato con un buzo un día antes. Y a la hora del pesaje ya estoy deshidratado. Solamente me peso, doy el peso y me mando... El agua, el hidratante, lo que tenga ahí.
1: Una, la base pero, de alimentación. Pero yo
2: creo que... Yo creo que disculpa. Tranquilo. Yo creo que eso, o sea... Es, es un boom también. Uno, cuando uno empieza a hacer esos cortes... Uno se va sintiendo mucho más fuerte. O sea, total. En mi caso yo me siento más ligero. Creo que soy más hábil. Eh, me siento bastante fuerte. No me siento débil. Y... Yo creo que también estas cosas que uno hace, eh, no, hacer esos cambios de nutrición, buscar ayuda, creo que sí son buenos y todo, ¿verdad? Pero yo creo que al, al hacer esas cosas por su propia cuenta, uno uno se mete en la cabeza que está haciendo las cosas bien, ¿no? Uh -huh. Entonces uno llega a la competencia como diciendo, puta, ya, ya hice todo, ¿verdad? He hecho todo bien, me siento fuerte, he comido bien, todo, todo lo hice bien. ¿Qué más queda, verdad? Solamente ir ahí y,
1: y, y... dar el resultado.
2: Y dar el resultado, exacto. Creérselo. Y llegar ahí le soy mejor que usted. Pues es, mm. Usted es inferior a mí. Pum, llego. Le gano. En el siguiente lo mismo. Y así, <ríe> así es. Creérselo es.
1: Qué bueno, qué bueno. Que eso que estás diciendo es impactante y completamente para el cerebro, porque, el, bueno lastimosamente no, Nuestro, nuestra especie es así, va por jerarquías y si usted se siente inferior a otra persona, el cerebro te va a dar esa jerarquía que vos, vos pensabas que tenés
2: si vos, todo, eso vos decís... afecta, todo, todo eso afecta yo antes de, antes de, de competir el que está delante mío pone digamos el, competente, el competidor mío lo ponen delante mío atrás mío, ¿verdad? entonces yo trato como de meterle un poco de miedo entonces ves, como que me empiezo a mover empiezo como a golpear ahí un poquito para calentar, como para meterle un poco de miedo en la cabeza ahí. ¿eh? Claro, claro, que claro. Piense que que yo soy mejor que él, ¿ve? ¿eh? Y si, si él es mejor, igual yo estoy ahí. <risa> por lo menos darle un poco de miedo, aunque, vale. aunque, aunque entre el tatami y me tira los 10 segundos, ¿ve? ¿eh?
1: Esto, esto que estás diciendo es, es muy, muy interesante, porque si vemos el lenguaje corporal, por lo menos de... de... Eh, gente como Obama MacGregor, ese tipo de comportamientos de que abren, abren más eh, sus extremidades y tratan de, de abarcar más el espacio en el que están es impactante para para el, para el cerebro de las otras personas el, están entendiendo están subcomunicando que ellos son, ellos son el macho ellos son los dominantes así
2: es, así es en, en el reino animal ¿no? O el sea, favoreal es lo mismo, se pone así para atraer a las hembras, así es, <risa> así lo hice Qué yo, bueno. con la gente, digamos, con los competidores, trato de metérmelos en la cabeza, no les hablo, solamente el lenguaje corporal creo que dice mucho,
1: 70% de la comunicación es lenguaje no verbal, 30% es lenguaje, Esto. eso es algo,
2: eso es algo que me dijo mi hermano Juli, cuando yo llegué al, al aeropuerto, lo primero que me dijo, al, al aeropuerto de Perú, lo primero que me dijo él fue eso, o sea, así tiene que llegar, y demostrar que, que usted es mejor que ellos, ¿verdad? No llegar y hablarles como si fuera su amigo. Llegar, llegar ahí y, y decir, que más? ¿Todo bien? No. Tiene que llegar y, y estar centrado, ¿verdad? Obviamente eso no, va, no, no lo va a saludar por... Lo tiene que saludar por educación, ¿verdad? Y obviamente él es tu amigo. Solamente es tu competidor. Pero todo eso afecta. O sea, es algo que... Exacto. Juli me dijo eso. O sea, y yo lo pensé ahí mismo y ahí ahí me cambié totalmente, en el pesaje lo mismo, o sea, todo el mundo está ahí sin camiseta, o sea, el, que, el que se ve más delgadito es el más, uno piensa uh -huh. que es el más, más débil, ¿verdad? Claro. uno piensa uh -huh. que, que le puede ganar fácil.
1: Excelente, ¿Sabes? y sí. en actualidad vivimos en una sociedad donde las personas toman esto a la ligera, de hecho andan cabeza agachada, uh -huh. retraídos, Imagínate lo que están subcomunicándole al cerebro. Todas las personas tienen como pensamientos depresivos, ansiedad. Esto que me estás diciendo es el comportamiento de, de lo que tenían los reyes. Desde pequeños les enseñaban lo que las verdaderas costumbres de la realeza. Andar siempre orgullosos de ellos mismos y sí. este, saber que, 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 lo, que lo tienen. Si tienen que pelear, eso es algo que yo he estado pensando mucho. Que bueno, yo ando ok, ando... Ando hachudo dirían, aquí en Costa Rica. Ando sacando pecho o barbilla arriba. Pero tengo que saber pelear. Porque si yo llego en el momento eh, que esté sacando pecho llego a un bar y que alguien me
2: trate de alzar pleito, y tengo que saber pelear. Sí, sí. Pero igual en esas cosas uno tiene que ser inteligente y no meterse en esas cosas. Ok. Sí, sí. Lo digo como en, en, en judo, digamos. O sea, yo, yo siempre... O sea, siempre, a veces estoy con la cabeza abajo antes de entrar a competir, pero sé muy bien que, 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 que soy mejor, ¿no? Independientemente de lo que usted me haga, el competidor, digamos, yo pues, siempre voy a estar pensando en ganar. Así mm -hmm. es. Creo que la mayoría de los judoka lo tienen. Muchos competidores, atletas, tienen ese pensamiento. Mm -hmm. Así es. ¿Qué?
1: ¿Cómo sentís que se Sebas así ya en, en, en la calle?
2: Yo, Yo soy más tranquilo. Creo mm. que me, me cuesta mucho hablar en, en, así en persona. Cuando tengo que exponerme, uy, me, me cuesta demasiado. Cuando hago entrevistas, me cuesta. A veces no confío en mí mismo. O sea, como, como un humano, así soy. Me mm, pasa, ahí, me ahí pasa te crees. eso mucho. Sí, pero mm. siempre trato como de, de no demostrar eso, digamos, como que no, no demostrar al otro que, que soy así como, como, como débil, como. Sí, no, no me gusta.
1: No. Si la gente supiera la pelea interna, ¿verdad? Que uno lleva siempre. Es una pelea con, constante. Estar pensando en la respiración, estar, estar pensando en la postura. El, bueno, cuando estás en un proceso de, de competencia, estar pensando en la alimentación, en la hidratación, en los entrenamientos. Y vos que estabas llevándolo en paralelo con, con la U. Imagínate. Sí, sí. Sí,
2: así es. La gente... Dale, dale. No, no, dale, dale vos. No, no, no. No, voy a decir algo, pero... Si querés, dale vos. No ok, la gente...
0: La gente tiene que tener clarísimo algo, que es que... Cuando una persona... Intenta, así como Sebas... Está en un proceso inicial de buscar ser campeón. Y cuando Sebas llega a ser campeón... Ya Sebas no vuelve a ser nunca más el mismo de antes. Porque ya él sabe... ¿Cómo ser campeón una vez? Él sabe que él es campeón. Ahora el problema para el resto de la gente, por eso McGregor, gana y, gana y gana y gana y gana y gana y gana y ganó y ganó. Porque él ganó una vez y él dijo, yo soy el campeón, a mí nadie me quita esto, vuelvo y gano de nuevo, vuelvo y gano y gano y gano. Entonces, ¿qué pasa? La gente promedio que disputa un puesto contra él y no tiene esa mentalidad de tiburón, digamos, por así decirlo de león, como, como quieran decirlo, de decir yo voy a ganarle a McGregor ellos van pensando que McGregor es el campeón, no que ellos van a ganarle a McGregor, entonces vuelven y pierden, vuelven y pierden, vuelven y pierden y McGregor gana y gana y gana y gana esa es la filosofía, Carlos, de la que yo te hablaba que, que vivo a diario pensando porque ni siquiera es contra las personas es contra mí mismo yo me levanto todos los días, yo lo voy a decir acá públicamente, eh, yo soy una persona muy eh, con muchos defectos, como creo que cualquier ser humano, pero yo hace un tiempo atrás practico algo que me ha dado resultados materiales, o sea, no materiales de, de que me compré algo material, ¿verdad? Precisamente, pero sí que me ha dado resultados que yo lo, los he visto materializarse en mi vida real, que los he visto suceder. Porque yo me levanto todos los días y una de las cosas mías diarias es me levanto y no veo el teléfono. Primero me levanto, camino, salgo, me quito zapatos y medias y salgo descalzo al zacate. Lo primero que veo es la luz del sol, me quito la ropa, todo lo que yo pueda, a quedar casi chingo si pudiera. Quedo debajo del sol y empiezo a decirme cosas a mí mismo, no a nadie más primero doy gracias, eso es lo primero que hago doy gracias a Dios, porque creo en Dios no sé si ustedes creen en Dios también yo sé que Carlos sí eh, no sé Sebas pero... sí,
2: sí. más bien tengo una, una anécdota de eso muy, muy bonita
0: okay, para que no las conté este, yo siempre doy gracias a Dios por un día más y después de dar gracias a Dios empiezo a decirme yo mismo cosas entonces yo me digo, papá vea si escuche, hijo de puta, lo que le voy a decir Usted es inteligente, usted es capaz. Quiero que sepa que usted es muy fuerte. Si no lo sabía, sépalo. Quiero que sepa que usted es muy fuerte. Quiero que sepa que usted es muy valiente. Quiero que sepa que usted es duro. Quiero que sepa que usted es una persona visionaria. Quiero que sepa que hoy todo lo que usted pretenda hacer se va a cumplir con la ayuda de Dios. Pero ese tipo de mentalidad hace que cuando me topo a alguien en la calle y me diga, por ejemplo, Ma, ¡Vos sí sos tonto! yo me acuerdo que yo no soy tonto. Esa será su opinión y yo la respeto, pero en mi mente yo pienso todo lo contrario de mí de lo que usted acaba de decir. Entonces, yo probablemente, si yo pienso que yo soy tonto y alguien va y me lo recalca, yo soy todavía más tonto porque actúo peor. En cambio, cuando yo me afirmo Usted es inteligente, usted es capaz todos los días en la mañana, usted no tiene miedos, usted va a ser duro, usted tiene coraje, usted es un león caminando. Entonces, ¿qué pasa? Por más que se quieran burlar de usted, decirle lo que quieran, por más que quieran amedrentarlo, por más que quieran decirle usted no va a ser campeón, por más que quieran apaciguar su carácter y dañar sus sueños, no van a poder, porque en su mente cabe, no cabe en su diccionario no cabe la palabra tonto, incapaz, porque usted lo que se menciona todos los días y lo que se dice todos los días es todo lo contrario a lo que usted le dirán en la calle a algunos que lo quieren pisotear. Entonces, eso precisamente, es. yo creo que la ley de la atracción inicia ahí, dígase cosas positivas y para atrás, eh, usted lo que tiene que hacer es simplemente el pasado, dejarlo de lado y a partir de hoy darle con esas afirmaciones positivas y actuar, obviamente, pero ahí está.
1: Yo, yo he dicho que uno es como, como su propia mascota, en realidad, es esa es la verdad, es como que uno tiene una, una esencia que le da esta conciencia para poder comunicarse, interrelacionarse, eh, relacionarse con las personas, pero uno es como, como una mascota, en realidad uno tiene que cuidar el, la alimentación, la calidad de pensamientos, la calidad del de, entorno, amigos, es, es como el león que uno tiene y uno tiene que cuidarlo ahí, tranquilizar cada, cada cosa que sea dañina. Hay una hay una frase que dice, competir con los demás para superarte te hace fuerte, pero competir para los demás contra los demás para superarlos te hace débil. Claro. Eso, eso es muy bueno.
0: Claro, porque imagínate lo que es que Sebastián vaya pensando a cada competencia eh, o cuando entrena piensa en el otro. Si piensa en el otro, yo yo yo, yo te apuesto, Sebastián, vos estás haciendo tu entrenamiento y vos no estás pensando en lo que está haciendo el otro, que quiere ser campeón también, vos estás metido en, 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 en el asunto tuyo. Ahí lo único que importa, por eso hay una parte, hay una parte del ego que yo pienso que es muy importante. Yo he escuchado que el ego es la cárcel del alma y del tiempo. Sí. Puede una persona ser tan ególatra que suprime más bien la capacidad de, de ser sereno y de alcanzar muchas cosas por el propio ego. Pero el ego me parece muy importante. Hay una parte del ego que te permite creer en vos mismo y darte ese empujón ...que nadie te va a dar tal vez en algún momento... ...y vos mismo te agarrás y decís... ...vamos papá, porque vos tenés que
1: ...no, no, pero yo creo que ese, ese es el, el... ...de hecho, eh, Sebas dijo ególatra también... ...pero es en realidad es como... ...orgulloso, uno está orgulloso... Pero ...el ego tal vez todos, es el que lo...
2: ...creo que todos en el judo son así... ...mis hermanos son así... O sea, ...todos nos chimamos... ...cuando nos tiran... ...cuando claro. sale unas cosas... ...cuando no sale una cosa, uno, nos enojamos... ...porque no nos está saliendo, digamos... Porque no podemos uh -huh.
1: ir al otro, nos enojamos, así es. Pero, pero es, es orgullo, es orgullo. Así sí. como Vegeta, el, el, el orgullo es el que lo mantiene a uno ahí, dándolo dándolo todo. Sí. Es, es, es orgulloso, yo soy orgulloso. Tengo muchas cosas atrás de, de lo que he llegado a, a hacer ahora. Y, y estoy orgulloso de todo ese recorrido. Sé que vos también, y sé que otro también. El orgullo sí. es el que lo mantiene a uno. Sí. Nos, sí. Ibas, nos ibas a contar un, una anécdota.
2: Ah, sí, el, de, de Dios. <ríe> sí, que, una, bueno, mi, mi entrenador, mi preparador físico es muy, muy creyente. Él siempre trata como de <ríe> meterme algunas historias de, de Dios, o de la Biblia, cosas por el estilo. Pero yo soy como más bien como de creer solamente en Dios y no me gusta esa enfocarme mucho como en... en en esa parte de la Biblia, ni... Sí, sí, sí sé que existe una, un, un ser superior que nos está viendo, que nos apoya en todo. Y... me, me da como, como alivio, como que me, me, me apoya, ¿verdad? Cuando no hay claro. nada que, que, que lo haga. Y no, pues... La tengo, a, el cuento que les tengo es cuando... un día antes de, de la competencia, le, antes de dormirme, yo hice una pequeña... Una, una pequeña oración antes de acostarme y me dormí tranquilo, me dormí, ¿verdad? Y ya como a las 3 de la madrugada como que estaba durmiendo y alguien me tocó el brazo, sí, como una forma, como una forma linda, ¿no? ¿no? Una forma como de asustarme, ¿no? Y yo vuelvo a ver a mi, al lado que está mi hermano durmiendo y está durmiendo, ¿no? no él no fue, ¿verdad? Y me pongo así como, volver al frente tranquilo, ¿no? Me, me sentí demasiado aliviado. Y eso fue. Quizás fue mi abuelo, que mi abuelo murió hace murió un mes, un mes, un mes antes por ahí. Me quiso ver, ¿no? Tal vez. Creo que me dio como alivio, seguridad. Y me quitó todo eso, ese, ese estrés, esa presión que tenía eh, previo a la competencia. Y solamente llegué a competir tranquilo y a dar el máximo. Creo que una cosa que. Que, que hizo mucho cambio en, en, en la competencia fue que llegué a disfrutarlo no no tenía no tenía ninguna presión encima una presión encima no tenía estrés y me sentía bien y solamente fui ahí a, a disfrutarlo a ser feliz qué bueno qué bueno sebas
1: está bastante interesante eso este a nivel a nivel eh, científico la función cerebral es, es completamente diferente cuando sentimos esa esa compañía este a nivel de un ser supremo algo que nos está acompañando y podemos ver lo que desde desde muy antes los ancestros también tenían esa esa conexión tenían al dios jaguar dios luna dios sol luego vienen los caballeros templarios y toda esa gente luchando en nombre de Dios vamos a morir en nombre de Dios y, y verlo nosotros a nivel científico, que hay otro tipo de conexiones neuronales que el, el cerebro se activa completamente a, a otro funcionamiento fuera de lo normal, es, es bastante bueno, porque hay gente que dice no, yo no creo en nada, no, no hay nada que, que, que esté sobre mí y, sí. y sabe que, que hay una diferencia completamente, hay algo muy marcado.
2: Así es yes, y es y bueno, yo le puedo rezar a Dios, puedo hacer las oraciones que, que yo quiera, pero si no trabajo bien, no hago esa planificación, no, no sirve de nada, ¿verdad? Creo que eso te da seguridad, hacer, el hacer bien las cosas, el planificar bien, es lo que te da seguridad, y vos solamente le encomendás a Dios que te ayude.
0: Hay una frase que dice,
2: que,
0: hay una frase que, dice que por más que vos le pidas a Dios las cosas... Lo que decía Carlos, ¿no? no la ley de la atracción empieza a funcionar con la acción, porque la ley de la atracción con Dios también existe. Si yo le pido a Dios que me ayude, por favor, eh, y le suplico la ayuda, Dios me va a ayudar, pero si yo solo le pido y le pido y le pido a Dios y si yo no hago, Dios no sé si me vaya a ayudar igual, porque Dios también recompensa al que trabaja. Entonces eh, dice la frase que Dios no va a hacer por vos lo que vos estás supuesto a hacer por vos mismo. Entonces mm -hmm. el, el ejemplo que le pongo a mis propios clientes es que si usted tiene obesidad y usted quiere perder peso, si usted le pide a Dios que por favor que lo haga flaquito, usted nunca va a ser flaquito y usted va a engordar todos los días cada vez más. Entonces despídale pídale a Dios hágase usted la afirmación de yo soy valiente, yo soy capaz yo voy a enfrentar esto voy con todo, soy una persona fuerte, pero ponga lo que usted tiene que empezar a hacer porque el que no se mueve, se apelota y ahí se quedó
1: bueno, bueno. aquí están diciendo que lo único que cae del cielo es la lluvia
0: la lluvia y las bendiciones dicen que sí, que es lo único que cae del cielo después de eso no cae nada así es ¿Dónde? así es Muchachos. Y yo,
2: y yo no soy como muy creyente, ¿no? Creo que creo que eso fue una de las veces que me quedé como sorprendido, porque casi nunca le había rezado a Dios, es decir, para una competencia. Y lo hice y pues uh -huh. eso fue, o sea, como una experiencia espiritual, ¿no? En la madrugada que me tocaran el hombro fue sorprendente. Yo me quedé como... ...tranquilo, porque no me, no me asustó para nada... ...solamente me quedé como... wow y me, y me acosté de nuevo... Y me levanté ya a las 6 ...de la mañana, y a las 7 ya iba para el... ...para el tatami
1: ...qué bueno, eso, bueno. Eso está, esa, esa anécdota está brutal... ¿sí? Eso ...es muy bueno... ...de verdad...
0: ...buenísimo... <risa> ...este, yo... Eh, ...una de las cosas... ...que me hizo creer en Dios y entregarle mucho de mi vida a Dios fue cuando yo vi la muerte en persona la vi dos veces cruzar al frente mío prácticamente así como darme un besito en la espalda casi eh, y supe que Dios me había salvado porque tuve, tuve dos accidentes muy muy fuertes en la carretera de los cuales en el último el doctor bueno tuve tres pero en el, en el último accidente que yo tuve que he tenido en mi vida el doctor me se preguntaba y le preguntaba a mi familia, y después me preguntaba a mí, y después se lo volvió a preguntar a él. Le decía, pero es que usted, ¿cómo está vivo? ¿Cómo usted no tiene la cabeza despedazada? Y usted rodó por la calle 20 metros y su cabeza está intacta. Entonces, yo sé que Dios me salvó a mí y Dios quiere algo para mi vida. Y también sé que salvó y, vio, y salvó a mi hermano. Mi hermano se cortó la yugular. Parte más importante el ducto de sangre más importante que tenemos en nuestro cuerpo prácticamente y mi hermano se la cortó en un vidrio en Estados Unidos eh, con un vidrio se la cortó porque atravesó un carro con la cabeza y el vidrio le, le, le cortó el cuello y mi hermano sangraba y sangraba y sangraba y mi hermano los doctores no se explican cómo logró llegar a sala de shock y que hubiera sido eh, operado mi hermano tiene aquí una cicatriz, donde le hicieron como si fuera con un láser, una lo cosieron, no fue aquí en la caja, ¿verdad? fue allá en Estados Unidos, un <risa> lugar de mucha tecnología y lo pudieron atender a tiempo y mi hermano hoy gracias a Dios lo tenemos aquí con vida, entonces sí, sí creo que, que Dios existe porque me parece demasiado imposible, la verdad, porque por más que yo, mi parte de estudio es la ciencia y por más que yo estudio la ciencia y la materia y las leyes y todo no hay nada que me logre solucionar cómo mi hermano está vivo cómo yo estoy vivo entonces creo en eso y hay muchas cosas y misterios del mundo que de verdad eh, me parece impresionante como ahora no sé si vieron la foto que logró sacar la NASA de, toda el, de, de una gran universo, con galaxias y constelaciones y, y parte interestelar y yo dije huevón, eso no lo tuvo que, eso, eso no es casualidad, eso no eso, eso es un ser supremo, lo inventó eso no se puede así de la nada que aparezca, entonces sí por eso yo creo en Dios, pero verdad es que me ha dado muchísimo gusto este conversar con vos Sebas y, y más bien muchísimas gracias de mi parte antes de que Carlos dé su, su, su cierre a mí, de, todo mi respeto Sebas, todo mi respeto todo mi, mi, mi respeto sí, pero el respeto más allá de de como persona, sino como competidor, como atleta, como triunfador, como un campeón, todo mi respeto por eso, eh, y seguí adelante, que, que bueno, aquí tenés a un, a un amigo, puedes contar conmigo para apoyarte en todas tus competencias, y te voy a ofrecer acá, en de los que nos están viendo, te voy a ofrecer todo mi apoyo, eh, a partir de hoy en toda tu preparación en el área nutricional con muchísimo gusto yo te puedo llevar una gran eh, colaboración en el área de nutrición deportiva y también te puedo ayudar a regular hábitos y biorritmos si vemos tu caso en específico yo te quiero obsequiar eso de mi parte para que sigas y que veas que en Costa Rica si sí hay apoyo
2: muchas gracias creo que eso es lo que lo que hace falta ¿no? un poquito más de apoyo creo que ya lo que logré lo hice sin apoyo solo con un poquito de apoyo creo que podríamos conseguir más más, más más logros
0: no Carlos qué te parece un
2: más de pollo
0: <risas> Carlos qué te parece si ahora que vamos a hacer un equipo y a conformar el equipo a Sebas ahí como pieza fundamental y, y asesorado de nosotros para colaborar
1: imagínate buenísimo
0: muy bien buenísimo este
1: Sebas nosotros eh, lo que tratamos de de impulsar es como una vida más a lo ancestral digámoslo así se puede decir más a lo que realmente es el ser humano. Evitar ciertas contaminaciones eh, por parte de, de la sociedad y, y sacarle el máximo. Sabemos que nosotros somos una máquina perfecta y si comenzamos a trabajar correctamente esa máquina que ya nosotros tenemos, imagínate si ya lograste un montón de cosas dándole esa, esa chispita. Yo sé que Otto es, es brutal. También tenemos el compañero, eh, el doctor Echeverría, José, que también es... Muy, 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 muy interesante todo el tema de, de lo que realmente es el ser humano.
2: Sí, sí. Más ahora que estoy, no les conté que tuve que pasar por una lesión, más bien ahora ando con, recuperándome un cruzado anterior, <ríe> meniscos. Entonces, ah, ok. Seis meses fuera, ya hasta el próximo año tendría que competir de nuevo. Entonces, creo que mucho mucha, apoyo ahora es muy fundamental.
1: <ríe> mucha fortaleza, claro, ese, ese proceso de recuperación. Es, es bueno y te da, y te da el chance de, de analizar muchas cosas porque me imagino que estás ahí como en, en, en tranquilidad, eh, calma sí. y, y, la, y la mente comienza ahí a, a, a dar vueltas. Voy
2: a, la U Voy a tener que meter a la U bastante, que eso es lo que más me importa ahora.
1: Sí, excelente, Voy a meter a la
2: U para avanzar y ya después vemos cómo, cómo hacemos con el deporte. Se muchas gracias.
0: No, le decía a Sebas que ahora que me, que, que me pongo un mensaje y, y para, para ver si cuadramos eso y colaborarle con muchísimo gusto. Me gusta mucho mucho esto porque con lo que uno pueda dar, ¿verdad, Carlos? O sea, con lo que uno pueda dar, sabe que hay gente que paga, paga por eso y que ha sanado con eso. Entonces, eh, yo creo, como les digo, la afirmación positiva. Yo siempre he creído que mi trabajo es un excelente trabajo. Entonces, por creer eso y darme esas afirmaciones es que todos los días trabajo y estudio para que sea así, como, como intento que sea. Entonces, no lo sabremos todos, no somos los dueños de la verdad absoluta, pero sé que, que te va a ayudar mucho, así Y lo hago, man, porque sos de la abuela yo también soy de la abuela ah, bueno. y, y también porque, man, este, ahora que él dijo, Carlos, ahora que él dijo, y, y, y no hemos tenido mucho apoyo y todo, yo digo, madre, eh, a los campeones, de conocerles el, el trabajo, reconocerles claro. eh, su esfuerzo y vale la pena extenderle la mano a una persona y extendernos la mano entre todos al final.
1: De eso se trata, de eso se trata. Eh, yo siempre pongo ahí como en las historias, ayudarle a los otros a quitarse las pulgas. Eso. De eso se trata, estar ahí de, quitándole las pulgas, despiojando y todo eso, que al fin de cuentas, bueno, Séneca decía que entrando en la, en la filosofía estoica,
0: que cuando potencias la vida de los la vida de los demás estás potenciando la tuya así es así es mira qué, qué bonito esto esto que Carlos dice no es pura mierda como decimos vulgarmente muy vulgarmente no es pura mierda porque yo inicié preparación para competencia que si Dios lo permite el 25 de marzo compite en Panamá inicié preparación ¿También? y este dio el primer día me escribió el primer día del, 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 de que anuncié la, la, la preparación y me dijo, mi hermano, lo que ocupes, aquí estoy para ayudarte. Entonces, yo sé que lo que Carlos está diciendo es cierto. Él sí le quita las pulgas a la gente, él sí quiere ayudar en eso. Entonces, yo, yo sé que Carlos ocupa algo, aquí estoy con muchísimo gusto. Se, vos, vos, algo vos Aquí estoy con mucho gusto porque crecer no es solo para acá, no es solo de los lados hacia acá. Para mí todo abarrotar todo. Yo crecer también es yo ver crecer a Carlos porque yo también le di un piecito de, de ayuda y también que Sebas resulta que ahora va a competir no sé cuándo y que Sebas lleve en su, en su insignia de competencia el logo el logo mío, por ejemplo, que lo lleve. Este man fue mi preparador en cuanto a, a nutrición. Pues a mí... Me...
2: Eso no lo doy. Si usted me, me ayuda, yo me lo pongo aquí en el yudogi, si quiere. Sí, pero... O sea, lo que te
0: quiero decir es que no es
2: para que no es,
0: no es precisamente porque se me menciona en algún lado, sino porque imagínate la satisfacción mía y darle claro. gracias a decir, aquel huevón anda allá en Tokio ganando y ganó, y y fui y, y, y le colaboré en eso. Con lo que vos, Dios, me has ayudado a entender, yo le ayudo a dar un poquito. Entonces es eso que dice Carlos, la fraternidad, ser fraternos con los demás entre hombres y mujeres ayudarnos entre personas de bien, eso es lo importante
1: y en un mundo donde también se está dando mucho esta confrontación es como, como muy competitivo todo digamos en, en el tema de desarrollo te, que te quieren pisotear te quieren dejar por debajo te quieren, y eso, eso es parte de la vida claro está, ¿por qué? porque es por jerarquía de lo que estábamos hablando, pero siempre y cuando nosotros veamos reyes hay que, hay que formar alianzas de eso se trata la vida, hay que jugar de una forma inteligente y, y, y para eso estamos dándole
0: duro a la vida escupirle al sistema y, y, y crecer juntos vos has escuchado la frase que dice todos eh, ay, ay, lo, lo, lo vi en dos escenarios decían eh, un pobre una vez dijo, quería ser millonario y todos los que estaban en la sala se rieron menos el millonario uh -huh. y decía un man en el gimnasio, un flaquito dijo que quería ser físico-culturista y todos se murieron de risa, excepto el campeón que estaba ahí en ese momento entrenando a un ladito. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, Sebas, que no te va a apoyar porque se creen o creen que vos sos más que ellos y, 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 y no te quieren ayudar porque se sienten inferiores a vos. Entonces, imagínate, si se sienten inferiores a vos y te dan la mano, todavía te van a hacer más.
2: Claro. Y
0: persona que tiene paz en su corazón y lleva su batalla y su y su reto y su disputa consigo misma, yo no soy campeón de judo y yo me encantaría ayudarte, ¿por qué? porque yo no soy campeón de judo y si vos me agarras seguro me haces una tira ahí en el suelo pero eso no importa porque mi, mi reto y mi competencia es conmigo mismo, no es con vos, entonces lo que yo te pueda ayudar me va a ayudar a mí a retroalimentar como decía Carlos te haces más grande no solo cuando te ayudas a vos mismo sino cuando ayudas a otros también entonces ahí está ahí está abierta la el, 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 el cariño y el respeto y todo para que, para que te ayuden
2: muchas
1: gracias buenísimo
0: pura vida, pura vida.
2: Abrazo, pura vida. Ebas, un, verdad, montón,
1: un placer un placer haber tenido a un campeón eh, <risa> dentro del programa eh, ancestrales en tiempos modernos es, es el el programa, así se llama. y soy bueno el
2: es... Soy el primero de muchos que van a ver. Espero que, que yo sea motivación para los que están en judo y para los que están en otro deporte. Así como fue y como son mis hermanos, que fueron los que me dieron esa chispa, ese ese cambio de madurez, todo eso. Fueron ellos también.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy no, hoy no nos acompañó el doctor, pero pero yo sé que estaría también bastante agradecido por haber tenido a, a Sebas un campeón de, de Costa Rica un medallista de oro el primero en la historia de, de Costa Rica en, a nivel de la disciplina de, de judo uh
2: -huh.
0: imagínate el orgullo muy orgullo me siento orgulloso, muy bien, gracias Sebas por eso, te agradecemos pura mucho vida.
2: muchas gracias por la invitación y esperemos seguir dándole logros a, a Costa Rica
0: adelante mi hermano, pura vida nos hablamos muchas
2: gracias, gracias
0: pura vida